0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Und das mit dem Impfen, das klappt in Spanien ziemlich gut. Gut 70 Prozent der Spanierinnen und Spanier sind schon vollständig gegen Covid-19 geimpft.
0: Amelie zeigt stolz das berühmte Pflaster am Oberarm, als sie aus einem Impfzentrum in Madrid kommt. Für die 15-Jährige heißt es jetzt Pauta Completa. Sie ist nun vollständig geimpft. Ich fühle mich gut, erleichtert. Bald kann ich mich wieder entspannt mit meinen Freundinnen treffen oder auf eine Party gehen. Amelie hat sich ohne Termin impfen lassen. Das ist allein in Madrid inzwischen in zwölf Impfzentren möglich, in zwei und sogar 24 Stunden am Tag. Bis vor kurzem war noch streng geregelt, wer in Spanien wann geimpft wird. Zuerst die Älteren, dann die Jüngeren, Ausnahmen gab es nur wenige. Die Termine wurden zentral vergeben, per Anruf oder SMS mit knappem Vorlauf von nur ein oder zwei Tagen. Niemand musste sich selbstständig um die Corona Impfung bemühen, und das sei eine gute Strategie gewesen, sagt der Soziologe Josep Lobeda. Die Menschen haben einfach den Erfolg dieses vergleichsweise strengen Verfahrens miterlebt, in ihrer Altersgruppe. Gleichaltrige Freunde oder Nachbarn bekamen etwa zur gleichen Zeit einen Termin, ließen sich impfen, da wollte kaum jemand außen bleiben. Viele fühlten auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Dazu kommt, dass in Spanien die Familie einen hohen Stellenwert hat. Man verbringt viel Zeit miteinander. Jüngere hätten sich in der Pflicht gesehen, sich impfen zu lassen, um die Gefahr zu senken, ältere Familienmitglieder anzustecken, sagt der Soziologieprofessor. Häufiger als in anderen europäischen Ländern studieren junge Menschen in Spanien in ihrer Heimatstadt. Sie leben noch lange Zeit bei ihren Eltern. Auch wenn sie dann später arbeiten, ziehen sie eher selten in andere Städte. Das heißt, sie sehen die Eltern und Großeltern. Eltern auch deshalb öfter als junge Menschen in anderen Ländern, wo die Familie auch eine wichtige Rolle spielt, man aber nicht unbedingt in der Nähe oder sogar im selben Haus mit ihr lebt. Ein weiterer Faktor, die Impfkultur in Spanien. Ende der 1970er Jahre hat das Land eine Polio-Epidemie dank Impfungen besiegt, erinnert Soziologe Lobeda. Es war die Zeit, als in anderen europäischen Ländern impfskeptische Bewegungen aufkamen. In Spanien konnten sie nicht Fuß fassen. Stattdessen erlangte das staatliche Gesundheitssystem ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. Spanische Kinderärzte berichten, dass so gut wie keine Eltern die Schutzimpfungen für Kleinkinder infrage stellten. Und so lehnen nach offiziellen Zahlen nur etwa 6% der Spanierinnen und Spanier die aktuelle Corona-Impfung ab. 70% der Menschen sind nun vollständig geimpft. Das macht uns zu 100% stolz und zu 100% überzeugt davon, dass wir den Kampf gegen das Virus gewinnen. So Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez diese Woche. Wir müssen aber weiter impfen. Nach den 70% sollten die 80 und vielleicht auch die 90 folgen. Je näher wir 100 kommen, Umso stärker schützen wir unser Land, unsere Freunde und Familie und sorgen dafür, dass es wirtschaftlich wieder bergauf geht. Auch die 15-jährige Amelie aus Madrid will die Normalität zurück, erzählt sie, und hat sich auch deshalb impfen lassen. Sie wolle wieder ausgehen und das Leben genießen, mit weniger Risiko für sich selbst. Und für andere Menschen.
1: Oliver Neurot aus Spanien, wobei es der kleinere Nachbar noch besser macht. In der gesamten EU ist Portugal Spitzenreiter mit etwa 85 Prozent vollständig geimpfter. Bulgarien bildet mit 15,5 Prozent das Schlusslicht aus Gründen. Ich bin sehr skeptisch gegenüber diesen Impfstoffen. Man hat sie zu schnell produziert. nicht mehr Coronavirus. »Nein, ich habe keine Angst vor dem Coronavirus. Ich will mich nicht impfen lassen. Ich glaube nicht daran.« So wie diese beiden Männer in Sofias Innenstadt, denkt offenbar der ganz überwiegende Anteil der Bevölkerung. Denn die Impfquote in Bulgarien ist, obgleich seit Monaten alle zugelassenen Impfstoffe frei verfügbar sind, äußerst gering. Etwas mehr als eine Million Menschen wurden bis Mitte August vollständig geimpft. Das entspricht einem Anteil von 15,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Impfangebote gibt es nahezu überall, auch in Parkanlagen, großen Einkaufszentren, in entlegenen Dörfern, bei Behörden, Firmen und Schulen. Aber sie werden kaum angenommen. Woran liegt das? Angel Kunchev, Chefaufseher für das bulgarische Gesundheitswesen im Gesundheitsministerium, nennt einen der Gründe. Diese Entscheidungen, wie zum Beispiel die Impfung, trifft man eher auf emotionaler Basis als infolge rationalen Denkens. Ich kenne kein anderes Land in Europa, das ein so weites Feld für die Äußerungen offener Anti-Impfgefühle bietet, auch unter Ärztekollegen. Konspirationstheorien finden in den sozialen Netzwerken nicht nur weite Verbreitung, ihnen wird oftmals auch geglaubt. Bulgarien ist einer jüngsten Medienerhebung zufolge EU-weit das einzige Land, in dem Jahr für Jahr immer mehr Menschen den Inhalten auf sozialen Netzwerken Glauben schenken. Ganz im Gegensatz zu den anderen EU-Ländern, in denen dieser Trend umgekehrt ist. Die Medienexpertin Ralisa Kovaceva. There was a es gab eine direkte Verbindung zwischen der Neigung, Desinformationen und Konspirationstheorien über Covid zu bevorzugen und einem geringen Vertrauen in die Regierung. Wir hatten zwei Ärztegremien, die zwei widersprüchliche Aussagen über Covid und Eindämmungsmaßnahmen getroffen haben. Von Anfang an verbreiteten die Behörden gegensätzliche Botschaften über die Impfstoffe. Viele Ärzte sprachen sich zudem gegen die Impfung aus. Auch die Aufklärungskampagne der Gesundheitsbehörden war alles andere als überzeugend. Hinzu kommt, Bulgarien befindet sich seit diesem Frühjahr in einer Art Dauerwahlkampf. Zweimal bereits gingen die Wähler zur Stimmabgabe, zweimal scheiterte eine Regierungsbildung. Jetzt wird es im November die dritte Parlamentswahl in diesem Jahr geben. Vergleichsweise niedrig ist die Impfquote unter Lehrerinnen und Lehrern. Nikolai Denkov, Bildungsminister der Interimsregierung, blickt daher mit Sorge auf das neue Schuljahr, das Mitte dieses Monats beginnt. Relativ wenige Lehrer in Bulgarien haben sich impfen lassen, etwa 30 Prozent, weil sie gegensätzliche Botschaften erhalten haben, auch aus medizinischen und wissenschaftlichen Kreisen. Das hat sie verwirrt. Es ist sehr wichtig, dass sich die verschiedenen Experten darauf konzentrieren, die Lehrer zu überzeugen, dass die Impfstoffe gut für ihre Gesundheit sind, für die Gesundheit der Kinder und letztendlich entscheidend für den Präsenzunterricht in der Schule. Dabei kann die umfangreiche Erfahrung der anderen Länder, einschließlich Deutschlands, genutzt werden.